Seguimos con nuestra, nuestra este, serie Yo, después yo y el último yo esa, esa condición verdad que hemos visto que se ha expandido en nuestra cultura Inclusive dentro de la iglesia que nos enfocamos en nosotros mismos Nos enfocamos, somos egoístas, egocéntricos Y, y buscamos muchas veces por esa, por esa, esa forma de, de, de estar tan egocéntricos y de enfocarnos en, en nosotros, se nos olvida enfocarnos en el centro de nuestra vida que debe ser Dios. Y a nosotros estar enfocados en nosotros, perdemos la oportunidad de reconocer las bendiciones que nos da Dios. Entonces, quiero leerles este pasaje para aprender a cómo estar agradecidos. ¿Cómo no caer en ese error? Porque muchas veces, la semana pasada les hablé acerca de cómo un corazón agradecido le abre las puertas al, al avivamiento. Estamos cantando de avivamiento y Dios de avivamiento y esto y lo otro. Pero si verdaderamente queremos avivamiento, primero que nada tenemos que estar agradecidos con Dios. Mire lo que dice la palabra aquí, Romanos capítulo 12. Me encanta aquí lo que está haciendo aquí este Pablo. Romanos capítulo 12 Empezando en el versículo 1 Ya les he predicado de este pasaje muchas veces Pero voy a traer otro, otro ángulo Acerca de lo que nos está diciendo Pablo Porque una de las cosas De las técnicas que vemos en las escrituras paulinas En todas las cartas que, que escribió Pablo Tienen, tienen un, una, un patrón Y generalmente lo que vemos que hace Pablo De una manera tremenda la primera mitad de la carta o el, el, el principio siempre nos habla de lo que está haciendo Dios y lo que Dios hizo por usted y por mí. ¿Y qué es lo que ha hecho Jesús por usted? ¿Cuántos podrían decir que Dios ha hecho mucho? Que Dios nos ha bendecido abundantemente. ¿Verdad? Entonces, Él está hablando por los primeros 11 capítulos, está exponiendo parte por parte todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero ¿cuántos saben que no se trata de una calle de un solo sentido? Es una calle de dos sentidos. El Señor hace por nosotros, pero Él también espera de nosotros. ¿Verdad? Él espera también de nosotros. Tiene expectativas de usted y de mí. No las bendiciones no nada más las recibimos y, y, y nada más somos como el asadón, ¿verdad? Todo para acá, todo para acá, todo para acá. Yo, después yo. Y el último yo Pero Dios tiene expectativas Entonces vemos en este capítulo En el capítulo 12 cómo cambia De lo que ha estado haciendo Dios por nosotros Y empieza Él ahora Lo que nosotros debemos de hacer Por Él Y aquí en Romanos Lo, lo, lo expone de una manera tremenda Romanos 12.1 Por lo tanto hermanos Tomando en cuenta La misericordia de Dios Ve cómo comienza ¿Qué es lo que nos dice que debemos de enfocarnos? Tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable y agradable a Dios. No se molde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena agradable y perfecta. Y esto es la palabra de Dios. Espíritu de Dios vivo, te doy gracias esta mañana. 
Pido que tú, Señor, te muevas aquí. Que tú toques cada corazón que esté aquí, cualquier persona que esté escuchando tu palabra esta mañana. Pido que tú los toques, que tú hagas una transformación en ellos. Que les recuerdes todo lo que has hecho por nosotros, por cada uno de nosotros. Nos recuerdes eso claramente, Señor, para nosotros también enfocarnos y estar agradecidos, Señor. Y entonces nosotros amoldarnos y cambiar, Señor, nuestra forma de ser, cambiar nuestra, nuestra actitud, cambiar nuestro corazón, Señor. Quita ese corazón de piedra, Señor, y pon ese corazón de carne, como lo prometiste en Ezequiel. Hágase tu voluntad, Señor. En tu santo nombre lo pedimos. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Entonces, he estado platicando por 11 capítulos las diferentes formas de la misericordia de Dios. Si se los pudiera sumarizar, de lo que está diciendo es que todos estamos destinados a morir. Todos estamos destinados a ir al infierno. Yo sé que no, eso no me va a hacer amigos y no me va a dar like en Facebook, que está bien. No estoy aquí para, para hacerle cosquillitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos, dice la palabra, que todos pecamos, todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Todos fallamos. Y si nos vamos a lo que decía la ley, la ley, el que fallaba, tenía que pagar. Y era, un, era pagar con la muerte. Entonces dice, todos todos pecamos, todos nos quedamos cortos. Pero luego dice que no tenemos que morir, porque por su gracia, por la obra de la cruz, ya no tenemos que morir. Ese precio del pecado ya se pagó. Entonces ahí, donde, si, si les pudiera, no sé, no sé cuánto les cayó el 20, ya no tenemos que morir, ya tenemos vida eterna con Él. Amén. Entonces diciendo, tomando en cuenta la misericordia de Dios, entonces ¿qué se espera de nosotros? Entonces dice, le ruego a cada uno de ustedes que en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, sacrificio vivo. Esas dos palabras como que se, se contrarrestan, ¿no? como que se... se, 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 se Contradicen Se contradicen Un sacrificio vivo Entonces de qué manera vivimos de esa manera El sacrificio se mataba ¿Cuánto sabe que hay ciertas cosas de nuestra existencia De nuestro ser que tenemos que sacrificar Para poder vivir para él Entonces aquí vemos Quiero primero que nada lo que tenemos que matar Lo que tenemos que descartar De nosotros Es el ser mal agradecidos ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación Donde han sido buenos con una persona, le han dado todo de lo bueno, lo mejor, han estado eh, verdaderamente haciendo todo lo posible por, por uh, bendecir a alguien. Y esa persona nada más le da la espalda o le da su palmadita en la espalda, pero incluye también un cuchillo. ¿Nunca le ha tocado eso? Que usted 
ama a la persona, quiere a la persona. Les, les había dicho eso y, me, y mi hijo se, 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 se desanima mucho cuando le, cuando le, cuando le comento esto. Cuando, cuando les, les digo esto a ustedes, porque una vez me escuchó y se me dijo, ya no cuentes esa historia. Así que bueno, lo bueno es que aquí no está. Cuando estaba chiquito, estaba chiquito mi hijo. Estaba chiquito, no, no, tendría, tendría unos cuantos años y me acuerdo que me dice, íbamos de cacería y pues... Siempre vamos, cada año vamos de cacería, ¿verdad? Cada año vamos de cacería, a él le gusta mucho la casa. ¿Y qué hacemos? Pues fuimos y compramos una, compram, le compré su, su root beer, le gusta mucho, esa, la root beer, le gusta mucho ciertos dulces, le gustan ciertos tacos, le gusta, y fui y le compré todo, y luego voy y lo recojo ahí en la escuela y nos vamos al rancho. Y me acuerdo que es una cosa que siempre, es una tradición que tenemos, él siempre está esperando eso cada año. Y ya le había comprado todo y le había comprado unos dulces que son de los de, de, de Skittles que los puedes comer y que, quién sabe, que, ya no me acuerdo cómo se llaman, son como unos tubitos, muy sabrosos por cierto. Y fui y se los compré, ¿verdad? Y luego me acuerdo que pues él le di toda su bolsa y le dije, mi hijo, dame uno. Y como que se me quedó viendo como que, ¿cómo? Estos son míos. Y luego ya como que muy, como que no queriendo, como que... Me dio uno Y me quedé pensando y dije, Tanto que estoy haciendo por él Para pedirle un dulce de la bolsa De dulces que trae Y le duele el codo darme un dulce ¿Cuántos hemos sido malagradecidos con Dios? ¿Verdad? Cuando viene el hermano Humberto Y empieza a, 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 a pedir Y levantar la ofrenda Que le pertenece a Dios ¿Verdad? Interesantemente hay un fenómeno muy raro. ¿Cuántos le has pasado que va a Walmart a comprar baterías y regresa con como 200 dólares de cosas que nunca quería comprar? ¿Soy el único que me pasa? Ah, se me olvidaron las baterías, déjame comprar baterías. Ah, mira, y esto también, y esta cafetera, y, esto. y ahí, uf, ya ahí vamos, 200 dólares. ¿No le ha pasado? ¿Cuánto traigo? Y encuentro uno de 20. Oh, no traigo nada. ¿Verdad? Pero aquí vamos a dar la ofrenda. Uno de 20. Ay, no, no sé, no. Ah, de repente el de 20 se ve muy grandote aquí. Y en Walmart el de 20 se ve muy chiquito. No sé si les pase a usted, ¿verdad? Me han platicado. Pero ¿cómo, cómo, es la, ¿cómo es el corazón del hombre, verdad? ¿Cómo somos mal agradecidos con Dios? Y aquí vemos claramente un pueblo mal agradecidos. ¿Cuántos saben que a nosotros ser malagradecidos nunca le vamos a dar lugar a que Dios verdaderamente nos bendiga como nos quiere bendecir? Miren, hay un pasaje donde vemos en el libro de Números, libro de Números, este, que es el tercer libro, no, cuatro, cuarto libro en, la, en, la, en, la, en, el, en el Torah, ¿verdad? Éxodo, no, de, de, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, ¿verdad? Y entonces vemos en ese libro una cosa que sucede y está muy interesante. ¿Cuántos de ustedes saben que, que el pueblo de Dios había estado esclavizado por más de 400 años en Egipto? Si usted nos está siguiendo los, los miércoles, está viniendo al estudio bíblico, empezamos a estudiar el libro del Éxodo. Y habían sido esclavizados por los egipcios por más de 400 años. Y el Señor manda a un libertador. ¿Cómo se llama el libertador? Moisés 
Manda a Moisés y libera al pueblo y vemos las diez plagas y vemos lo, la, 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 las señales poderosas y los milagros grandísimos de Dios que abre el Mar Rojo y la gente sale libre y por de primera vez en 400 años están probando la libertad ¿cuántos saben que muchas veces lo sacan a uno del barrio pero el barrio como que no se sale de uno ¿no le ha pasado? ¿verdad? ¿No le ha pasado? Estos los habían sacado de Egipto, pero Egipto todavía no se había salido de ellos. Y andaban en el desierto, y andaban caminando, y pues les empezó a dar hambre. ¿Y qué pasa? Se empezaron a quejar. A quejar. A no estar, con, no están conformes, a no estar contentos, a no estar agradecidos. Miren. Números 11.4 dice, al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, no sé qué son puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. ¿Cuántos saben qué es el maná? ¿Sí? Exactamente, no, no es la banda mexicana de rock, estoy hablando de, del pan del cielo, ¿verdad? Del pan del cielo. Por cierto, ¿cuántos saben qué significa maná en hebreo? Estaban pidiendo pan, tenían hambre, no tenían que comer, estaban en el desierto, en el vil desierto, y están pidiendo comida a Dios y, y se están quejando. Señor los escucha y les manda comida. Dice que era como el rocío que caía y lo recogían y sabía miel. Pero cuando caía no sabían qué era, lo tomaban y decían, ¿qué es? ¿Qué es esto? 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 Maná, maná, maná. Estaban pidiendo pan, me imagino que estaban pensando que llegara una camioneta, un camión de eso de la bimbo, ¿verdad? Iban a bajar sus... Iba, iba, iba iban a salir las barras de pan, ¿verdad? Iban a hacer sus sándwiches con el falafel o lo que sea, ¿verdad? No, muchas veces, ¿cuántos, ¿cuántos nos ha tocado que tenemos nosotros una idea preconcebida de lo que queremos que Dios conteste y cómo va a contestar Dios? Dios tiene que contestar así y de esta, de esta manera Dios me va a contestar. Señor Padre, por favor, si esta persona no es para mí, quítala de mi vida. Y se va. Señor, ¿por qué me la quitaste? ¿Sí o no? ¿Le estoy hablando a alguien o no? Muchas veces queremos que el Señor... No, sí, esta es, mi hija, claro que sí. Le pedimos al Señor, oh Señor, por favor, dame paciencia. Dame paciencia ya. Queremos que Dios nos conteste cuándo queremos y cómo queremos. Estaban pidiendo paz. Pan, Dios mandó su respuesta, no la podían reconocer. Estaban argumentando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En vez de estársela comiendo. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando llega la bendición de Dios? Estamos tan ocupados y tan mal agradecidos porque no contestó de la manera que nosotros queríamos que no podemos recibir la bendición. No disfrutamos de la bendición. Dios les había dado el maná y ahora tenían este maná y ya se habían aburrido. Otra vez lo mismo, ¿verdad? 
Ya querían carnita, unas fajitas, un brisket, algo, no sé qué querían. A propósito, el maná se parecía a la semilla de cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaba en monteros y lo, uh, lo cocía en una olla y, o hacían pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. La no, por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Pero se estaban quejando, se estaban quejando. El pueblo, al pueblo solo le dirás lo siguiente santifíquense para mañana pues van a comer carne ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron que nos, diera, que nos diera carne en Egipto la pasábamos mejor pues bien si es, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela no la comerán un solo día ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte sino todo un mes hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas y esto por haber despreciado al Señor que está está en medio de ustedes y por haberle, haberle llorado diciendo ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? ¿ven lo que está haciendo Dios aquí? ¿ven lo que está haciendo Dios aquí? ok ¿no les gusta lo que estoy haciendo? ¿no les gusta la bendición que le estoy dando? ¿no les gusta que estoy proveyéndoles todo que los tengo bien chiflados? pues ahora sí les voy a dar carne bastante carne al punto de que se van a asquear de tanta, que les va a salir por las narices, que les va a dar náuseas de tanto comer. Miren, les voy a platicar algo muy, muy secreto que casi nadie sabe. A mí me gusta mucho comer. Este, ¿Por qué se ríen? ¡Wow, Señor! Bueno, no tiene que sufrir, ¿verdad? Pero bueno, a mí me gusta mucho comer. Y estaba preparándome para una competencia y me acuerdo pues tenía que estar consumiendo bastantes calorías para prepararme para esa competencia. Y estaba consumiendo en exceso de 5 mil calorías al día. Y me acuerdo dije, ah, 5 mil calorías, no hombre, sí la hago. Tenía que comer como 6, 7 veces al día y estar contando las calorías que estaba consumiendo. Y estaba contando esto, 5 mil, hasta 6 mil calorías llegué. Y al principio era bien padre, no, pero ya cuando empezó a llegar a eso, o sea, todavía eran las once y media, todavía me faltan 400 calorías aquí y estoy forzándome a comer. Créeme que no es nada placentero, no es nada placentero. Muchas veces yo pensaba, ya ah, va a ser muy fácil. No, no es fácil, no es fácil. Tenemos que, de hecho, creo que desde esa vez no como tanto como comía antes. Aprendí una lección, aprendí a valorar, ¿verdad?, y a no ser tan glotón. Pero mire, la gente se estaba quejando. Se estaba quejando porque estaban ahora libres. ¿Y qué es lo que decían? Vamos a regresarnos a Egipto. En Egipto teníamos carne gratis. ¿Cuántos se acuerdan que dijeron esa palabra? Gratis. ¿Era gratis de veras? Eran esclavos. Los maltrataban. Abusaban de ellos. Pero tenían la carne gratis. Tenían su carne gratis. ¿Cuántos han estado ustedes trabajando en un lugar donde, de, bueno, no, mire, déjeme, déjeme cambiar un poquito mejor esto. ¿Qué preferiría usted? Un león que está en el zoológico, tiene su lugar ahí, tiene veterinario, tiene su comidita segura, tiene todo el clima controlado, tiene todas las facilidades, todo está ahí, pero, no, pero está en el zoológico. 
o un león en la selva, en la sabana, donde tiene toda la libertad del mundo, pero no tiene ninguna de cada una de estas cosas tiene que ganársela. ¿Cuál de los dos preferiría usted? El león de la selva, ¿verdad? Tenemos que aprender a que muchas veces nos acostumbramos a las cosas buenas y, y, y dejamos de verdaderamente ver lo que Dios nos ha dado. Nos acostumbramos a estar en confort, en esa zona de confort, cuando Dios, lo que Dios tiene para nosotros está fuera de esa zona de confort. Se salieron de Egipto, pero no sabían lo que era estar fuera de Egipto, querían regresarse, aparte a pesar de todo lo que había dicho Dios y hecho Dios para ellos. Entonces vemos a esta gente mal agradecida. Si vemos en las Escrituras, vemos una y otra y otra y otra y otra vez qué tan mal agradecidos somos los seres humanos para con Dios. Vemos en la historia de los jueces cómo el Señor los salvaba y se olvidaban de Dios. Ya que los salvaba, se olvidaban de Dios y ¿qué pasaba? Otra vez los, los invadían. Y empezaba y mandaba un, mandaba un juez, mandaba un profeta y la gente se regresaba a Dios y entonces estaban otra vez libres. Pero ¿qué pasaba? Se les olvidaba y regresaban otra vez a lo mismo. Estaban utilizando a Dios como si fuera el genio de la lámpara, ¿verdad? Estaban pidiendo deseos, nada más estaban, le hablaban cuando lo necesitaban. Pero vemos, creo que una de las formas más, más uh, claras donde vemos la gente mal agradecida es en el Evangelio, cuando estaba Jesús estaba siendo juzgado por Pilato y los, los judíos, los sacerdotes, querían deshacerse de él. Y Pilato, siendo el, el, el prefecto de esa área, el gobernador, estaba él diciendo, no tengo, no encuentro razón por cuál crucificarlo. Miren lo que dice aquí. Y, y entonces, él quiere aprovecharse de una costumbre que tenían entonces, que les dejaba libres a un prisionero. Para ayudarles con lo de la Pascua, siempre dejaba a un prisionero libre. Mira lo que está pasando aquí, Lucas 23, 13. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes y a los gobernantes y al, del pueblo y les dijo, ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, pues no, no lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz, llévate a ese, suéltalos a Barrabás. Barrabás lo habían metido a la cárcel por una insurrección, insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló, pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero voz en cuello, ellos siguieron insistiendo que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su, de, su demanda, soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección, insurrección y homicidio había 
sido echado a la cárcel y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Aquí está Jesús. Ya lo examiné yo. Ya lo examinó el rey Herodes. Lo estamos examinando de nuevo y no encontramos nada, nada que sea digno de la pena de muerte. Lo voy a golpear y se los voy a soltar. No, crucifícalo. Danos a Barrabás. Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era una, una, un terrorista. Una persona que, que había cometido crímenes. Había matado a un asesino. Y estaba en la cárcel por asesinato. Y prefirieron a Barrabás que a Jesús. ¿Qué había hecho Jesús? Sanar a los leprosos. Abrirle los ojos a los ciegos, sacar demonios, alimentar a los que tenían hambre. Pero ¿qué era lo que no les gustaba? Tenía cosas que decir que eran muy incómodas, que la gente no quería escuchar. ¿Cómo dicen que la verdad no peca, pero incomoda? Y estaban muy incómodos con él, por eso lo querían matar, porque hablaba la verdad. Y la gente no la quería aceptar. Por eso querían deshacer. Eran mal agradecidos. Preferimos que nos des a Barrabás a aceptar la verdad que estás predicando. Por cierto, eso, esto quiero, quiero, quiero que entiendan esto. Bar Abbas. Bar Abba. Son dos palabras. Bar Abba, el hijo del padre. Bar, hijo, Abba, padre. Barrabás, el hijo del padre. Soltaron al hijo del padre y enjuiciaron al hijo del padre con H mayúscula y con P mayúscula. Como Satanás muchas veces es un impostor, ¿verdad? Barrabás, el hijo del padre. Entonces dejaron libre a este criminal. Y a Jesús lo, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no querían aceptarlo. ¿Cuántas veces le damos la espalda a Jesús? ¿Cuántas veces no, no queremos recibirlo? No queremos escucharlo. ¿Por qué? Porque somos malagradecidos. Les ruego, hermanos, teniendo en mente, dice, considerando, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego. A cada uno de ustedes, en adoración espiritual, que ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Quiero hablarles de otra, de otra cosa que no nos deja verdaderamente recibir la bendición. Otra cosa que no nos deja amoldarnos a Dios, sino que nos forza a amoldarnos al mundo. Es una trampa en la que podemos caer muy fácil. Quiero decirles que esto no es malo hasta cierto punto, pero sí puede llegar a un punto donde puede ser tóxico, como la carne de puerco un poquito está bien, mucha te hace daño ¿verdad? miren quiero hablarles de la autosuficiencia en este país es, en la cultura de Estados Unidos es ser autosuficientes ¿verdad? ¿cuántos quieren ser autosuficientes? yo quiero ser autosuficiente pero 
muchas veces queremos ser tan una, una autosuficiencia completamente radical y ser también autosuficientes de Dios donde yo hago todo el momento que eliminamos a Dios entonces ¿quién es el Dios? yo soy Dios el momento que quito a Dios de mi vida que saco a Dios de mi vida yo me convierto en Dios ¿ven? ¿ven a dónde lleva este camino muchas veces? Tenemos que tener cuidado, debemos de ser autosuficientes, debemos de trabajar duro, debemos de hacer todas estas cosas, claro, debemos de poner el ejemplo a los demás, porque como cristianos la gente nos está viendo, nosotros debemos de ponerle el ejemplo a los demás, nos lo dice Pedro, nos lo dice, nos lo dice Pablo, pero no llegar al punto de ser tan, indi, tan individualistas y tan, tan autosuficientes que decir, ni a Dios necesito, ahí es donde caemos mal, ahí es donde nos metemos en un problema. Mire lo que dice aquí. En este, en este, este, está también en este pasaje de lo del maná, ¿verdad? De lo del maná. ¿Quién estaba mandando el maná? Dios. ¿Quién lo producía? Dios. Y aquí vemos, ¿y dónde estaba la gente? En el desierto. ¿Qué tenían de comer? Nada. Dios les estaba proveyendo donde no había nada de comer. Él les proveía agua, él les proveía maná. Miren. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Éxodo 16, 14 por cierto. Moisés le respondió, este es el pan que el Señor les da para comer y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia Calculando dos litros por persona. ¿Ven lo que está diciendo aquí? Dios recoja cada quien lo que necesite de acuerdo a la necesidad de su familia. ¿Verdad? Uno que tenía una familia más grande tenía que recoger más, aproximadamente dos litros por persona. Así lo hicieron los israelitas, algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces, ¿cuántos saben que cuando Dios está dando la bendición siempre es suficiente? Y más que suficiente. Él conoce nuestra necesidad mejor que nosotros la conocemos. Él provee de esa manera. Miren. Moisés le dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. ¿Pero cómo? ¿Cómo que no vamos a guardar? Voy a dejar el refrigerador vacío. ¿Cómo? No deben de guardar nada. ¿Quién estaba proveyendo? ¿Cuándo falla Dios? ¿Pero qué pasó? Pues no, no sé. O sea, bueno, y ahorita y aquí, quién sabe mañana, ¿verdad? Vamos a guardarlo. A pesar de lo que había dicho claramente Dios por medio de Moisés, ¿vemos la autosuficiencia? No, voy a guardar por si las moscas, ¿verdad? Pues no fueron moscas, fueron gusanos. Mire lo que dice aquí. Algunos recogieron mucho, hubo algunos que no, no hicieron caso a Moisés y guardaron algo, pero al día siguiente... Los que, el, el siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos... Y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretían cuando calentaba el sol. 
pero el día sexto recogieran el doble, es decir, cuatro litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, le contestó. Mañana sábado es día de reposo, consagrado Señor. Así es que cuezan lo que tengan que cocer, hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. ¿Qué pasaba si lo guardaban? Se le engusanos, ¿verdad? Y apestaba. Pero este, este era el sábado. El sábado no debieran de trabajar, tenían que guardar ese día. Tenían que el viernes que guardar doble, preparar el doble. ¿Y qué dice? Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron, pero al día siguiente lo que les sobró, y lo, y el siguiente lo que les sobró, y no se pudrió ni se agusanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado del Señor. Hoy no encontrará nada en el campo. Deben recoger durante seis días, porque el día séptimo, que es el sábado, no encontrará nada. Y luego viene el próximo. Aquí vemos otra vez la autosuficiencia del humano. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en, tomen en cuenta que yo el Señor les he dado el sábado, pero por eso el día sexto les doy pan para dos días. El día séptimo nadie debe salir, todos deben quedarse donde estén. ¿Qué estaba haciendo la gente? Junten lo que necesiten para cada familia y unos recogieron de más y otros de menos pero les alcanzó igual les alcanzó igual todo fue exactamente lo que necesitaban ¿verdad? otra cosa que viene ahí también dice y si lo guardan se va, se va a echar a perder le va a salir gusanos ¿y qué hizo la gente? lo guardaron ¿Por qué, ¿Por qué lo guardan? ¿Por qué, ¿Por qué desobedecieron a Dios? Porque la tendencia es de que bueno, aquí está ahorita, no sabemos si va a haber mañana y lo guardaron. Pero aquí estamos en una situación, no estoy diciendo que no guarden, no estoy diciendo que no, que no, que no tenga su cuenta bancaria, que no esté para su retiro, lo que sea. No estoy diciendo eso, pero aquí estamos viendo una situación muy especial. ¿Quién estaba proveyendo esto? Dios. Y estamos viendo milagrosamente que estaba proveyendo para que la gente pudiera creer que es un Dios proveedor. ¿Pero qué hacían? No le creían. Así es que lo guardaban para el otro día y se llenaba de gusanos. Y luego les dice, el viernes van a recoger el doble y lo van a guardar y no se va a echar a perder. Y no salgan el séptimo día. ¿Y qué hicieron? Ahí van a buscar más. Y no encontraron nada. ¿Entienden por qué se molesta a Dios? Porque le está diciendo, yo soy el proveedor, yo les estoy proveyendo, yo les estoy dando, yo estoy, estoy comprobándoles una y otra y otra vez que yo les estoy bendiciendo, que yo los estoy alimentando y aún así no me creen, no me tienen confianza, quieren ser autosuficientes. Yo sé que mi hermano, mi hermano, el, el pastor Humberto, en, en su clase, estaban viendo las siete iglesias, ¿verdad?, de Apocalipsis. Este, hay una iglesia que me, me, me gusta mucho cómo habla Dios con ellos, porque creo que se aplica mucho a lo que estamos estudiando ahorita, el mal agradecimiento de ser autosuficientes. En, en Apocalipsis capítulo 3, vemos una de las iglesias, es la iglesia de la Odisea. Mire lo que le dice el Señor. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. 
Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras y sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarme, vomitarte de mi boca. Dice, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. ¿Ven la autosuficiencia? Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo de mí que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico y ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo, y, según, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ven lo que está diciendo aquí Jesús con la iglesia esta? Les está diciendo... Ustedes están tibios. ¿Qué significa decir que están tibios? Significa que tienen un pie dentro y un pie fuera. Ni de aquí ni de allá. ¿Cuántos, cuántos saben que la palabra es muy, 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 muy específico en esto? O estás adentro o estás afuera. O estás sirviendo a Dios o no estás sirviendo a Dios. ¿Sí? O vas a entrar al cielo o no vas a entrar al cielo. No hay ningún lugar para que tengamos un pie adentro y un pie afuera. Y si tenemos un pie adentro y un pie afuera, ¿dónde estamos? Estamos afuera. ¿Y qué es lo que dice? Te voy a escupir, te voy a vomitar de mi boca, porque prefiero que fueras frío. Porque ¿qué pasa con los tibios? Damos muy mal testimonio. No, ni entramos ni dejamos entrar, ¿verdad? Prefiero que fueras frío a que estuvieras tibio. Estás más bien estorbando. Entonces, aquí lo que le... Pero luego dice, tú te sientes, soy rico y no me hace falta nada. Muchas veces nos sentimos que somos autosuficientes. Tenemos todo, tengo, tengo todo lo que necesito, todas mis necesidades están, están bien, tengo dinerito en el banco, tengo esto. Pero si nos hemos olvidado de Dios y nos hemos enfocado en proveer para nosotros mismos, así como estos hombres que estaban yendo a buscar más maná, entonces, ¿qué estamos diciéndolo a Dios? No te tengo confianza. Tú no eres mi proveedor. Yo soy mi proveedor. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Eres infeliz, pobre, desnudo, ciego. Tú tienes una idea muy alta de ti mismo, pero déjame decirte la condición en la que verdaderamente estás. Mis hermanos, ¿dónde estamos ahorita? ¿Dónde está nuestra, nuestra vida espiritual? Sí, vamos a ver qué, cómo se compara nuestra, nuestra, nuestra cuenta espiritual con nuestra cuenta bancaria. Jesús le dice claramente a sus discípulos, en Marcos lo vemos aquí, si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? 
qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Qué es lo más importante, mis hermanos? La vida eterna. La vida eterna. Este, este fin de semana tuve, tuve el privilegio de, de, de estar en un funeral. Y los funerales son lugares muy, muy, uh, ¿cómo les diré? Donde nos, nos, lugares muy sobrios donde nos demuestra dónde estamos y nos demuestra la finalidad de nuestra vida humana y de que un día nosotros vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar el que va a estar en el, en el ataúd. Nosotros vamos a estar ahí en, el, en, ese, en, ese, en, en la urna. Disculpen que les dé las malas noticias, pero ninguno va a salir vivo de aquí. En la vida aquí, la, la Biblia nos promete muchísimas cosas, pero nunca nos promete un día más aquí en esta tierra. De hecho, las promesas que vienen en la Biblia son para la vida que viene. Amén. Y muchas veces no queremos pensar en eso. Ay, pastor, no diga eso. Estoy aquí para hablarles de la verdad. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Verdad? Todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hay que enfocarnos en lo que importa. ¿Qué nos dice Pablo? No nos enfoquemos en los problemas ligeros y efímeros, porque lo que vemos es pasajero, lo que no vemos es eterno. ¿En qué nos estamos enfocando, mis hermanos? ¿En qué nos estamos enfocando? O sea, podemos, claro, tenemos que trabajar, tenemos que ahorrar, tenemos que hacer todas estas cosas, pero jamás olvidarnos de Dios. Jamás olvidarnos de Él. Finalmente, aquí viene la importancia. Aquí he estado dando dos formas de cómo ser malagradecidos. Uno de ser malagradecidos, en sentido de no darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Por eso Pablo empieza por ahí. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les pido que hagan esto. Pero muchas veces no tomamos en cuenta la misericordia de Dios. La otra cosa es que muchas veces la tomamos, pero la tomamos a la ligera. Lo, lo creemos en teoría, pero no en práctica, no lo creemos. Nuestra, nuestras, nuestras palabras, nuestras canciones, nuestra actitud dice una cosa, pero nuestras, 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 nuestras acciones dicen otra. Tenemos que dar crédito a quien verdaderamente se lo merece, que es el Señor. Él es el que provee. Les he dicho de las historias donde Dios ha proveído para mi esposa y para mí muchas veces para nuestra familia en situaciones muy difíciles. ¿Cuántos les ha tocado andar buscando pesetas para ver si completan un galón de leche para los niños? ¿Soy el único? O sea que andamos que no andamos hablando con las piedras como dicen, ¿verdad? En situaciones muy difíciles. Y esa vez nos habíamos quedado sin nada. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Y por una semana, y corrígeme si estoy mal, corazón, este, porque luego me dice, no, dijiste eso y eso no es cierto. Le dije, no, no sí, sí es cierto, pero le digo, corrígeme si estoy mal. Me acuerdo que era, era el, el principio de la semana, creo que era un domingo, no, no me pagaban hasta la otra semana, era donde entraba ya mi cheque. Con, empecé un trabajo nuevo, pero el, cheque, el primer cheque creo que entraba como dos meses después. Y nos quedamos en una, en una situación muy difícil. Y me acuerdo que... No lo dijimos a nadie, nos pudimos orar, dijimos, Señor, tú vas a proveer, tú vas a proveer. ¿Y qué pasa? Nos tocaron la puerta esa noche, llegó una hermana y le trajimos, ¿qué nos trajo? Lonches, ¿no? 
tortas o algo así. No quiero decir mentiras. ¿Qué, ¿Qué nos trajo, mi amor? Nos trajeron pizza, nos trajeron noche, nos trajeron pozole, nos trajeron... No, o sea, el lunes fue domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. El cheque llegó el viernes y el viernes fue el último día que me tocaron la puerta. Si alguien me quiere tocar la puerta, lo recibimos con brazos abiertos. Este. Pero, mis hermanos... Ese día que llegó el cheque dejó, dejó de llegar Ese maná ¿Y se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Que te bendeciré que no tendrás lugar En tus graneros Pues no tenía granero yo ¿verdad? Ya no se usan Tenía un refrigerador Y como era una casa nueva donde estábamos Por eso nos había ido la lana Con todos los costos de sierra y todo Tenía mi refrigerador, el, el bueno, el utilitario El que todavía funciona, que mi esposa ya se quiere deshacer de él Pero no el que yo tenía en la universidad que compré usado que todavía funciona una cosita así ¿verdad? pues ¿cómo creen que estaba ese refrigerador? ya no le cabía nada tuve que sacar las la, la hieleras donde metí los venados ahí ahí era donde estuvimos guardando la comida porque no había lugar en mis graneros para guardar la bendición tuvimos que regalar estoy echando mentiras o no vemos sí ok no quiero que me regañes después Este, pero es, 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 ahí, ahí vemos cómo, cómo el Señor se mueve. Otra vez nos encontramos en una situación difícil y creo que se las había dicho. También nos teníamos y, ay Señor, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Me habla un hermano, así, de la nada. Me habla un hermano, pastor, pesqué como cinco marranos en una trampa y no sabe qué hacer con ellos. Tráigamelos para acá, mi hermano. No, pues qué cochinita, pibilix, bombas, hicimos unas. No, 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 qué sabroso. Carnitas, de todo, o sea. Pero ¿cómo probé el Señor, mis hermanos? He aprendido a, 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 a completamente creer en Él, porque Él es el proveedor. ¿Sí? Trabajaremos. Dile gloria, Señor. Tenemos nuestro empleador, tenemos las compañías con las que trabajamos y el cheque, el, el, el chivito que está seguro ahí. Pero ¿cuántos saben que eso no es el, Él es el proveedor. Nuestro proveedor es Dios, es Jehová. Él es el proveedor. Y muchas veces nos bendice grandemente. No podemos darnos el lujo de olvidarnos de quién es Él para vivir completamente agradecidos. Para entonces nosotros amoldarnos a Él y servirle a Él. Mire lo que dice aquí en Deuteronomio 8.10 Cuando hayas comido y estés satisfecho Está hablándole a los, a los, al pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida ¿verdad? Cuando hayas comido y estés satisfecho Alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado Te habrá dado Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos Que yo te, que te, que yo te mando hoy y cuando hayas comido y te hayas saciado Y cuando hayas edificado casas cómodas Y las habites Cuando se hayan multiplicado tus ganados Y tus rebaños Y hayan aumentado tu plata y tu oro Y sean abundantes tus riquezas No te vuelvas orgulloso Ni te olvides ni olvides al Señor tu Dios Quien te sacó de Egipto La tierra donde viviste como esclavo El Señor te guió a través de vasto y horrible desierto eh, esa tierra reseca y sedienta llena de serpientes venenosas y escorpiones te di el agua que hizo brotar de la más dura roca y en el desierto te alimentó con maná comida que jamás conocieron tus antepasados así te humilló y te puso a prueba para que a fin de que cuentas te fuera bien 
No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte a ellos, testifico hoy que contra tu, en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones uh, que el Señor irá destruyendo a tu paso. ¿Ven lo que le dice Dios? Cuando estés siendo bien bendecido y entres en esa, en esa tierra buena, esa tierra que abunda la ley, la, 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 la miel y la leche, donde va a haber casas que tú no construiste, y va a haber, va a haber este, va a haber viñedos que tú no plantaste, y va a haber todas estas bendiciones que tú vas a recibir. No te olvides de Dios. No digas que la fuerza de mis manos produció esto. Porque fue, dice, no, ni se te ocurra pensar que fue eso, porque yo te proveo, yo te doy la fuerza de hacer esas cosas. Pero nos duele el codo cuando nos pide el 10%, ¿verdad? Ay, ay, Señor, perdóname, se me quedaron calladitos. Es lo que nos pasa muchas veces. Se nos olvida quién es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Tenemos que vivir en agradecimiento. Cuando vivimos en ese agradecimiento y nos damos cuenta que el crédito le pertenece a Él, entonces vemos verdaderamente la mano del Señor moverse. Vamos a cerrar con esto, mis hermanos. Aquí vemos en Mateo algo tremendo. Vemos, vemos cómo este, la situación muchas veces está difícil. Muchas veces la, la economía se desploma, la bolsa se desploma. Ah, hay demasiado mes después del cheque. O sea, estamos viendo, viviendo situaciones difíciles. Vemos una crisis económica, vemos todo este tipo de cosas que sucede y nos empezamos a preocupar. Nos empezamos a preocupar. Y no, y esa preocupación nos ciega. ¿Cuántos de ustedes han perdido sueño por preocupaciones? ¿Cuántos de ustedes han perdido sueño porque pues, no saben cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a salir esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Estamos en ese, en ese temor. Y la, la preocupación, ¿qué es lo que hace la preocupación? Nada. ¿Cuántos cuánto de ustedes han, han podido mejorar algo por preocuparse? ¿Cuántos de ustedes han cambiado el, 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 el resultado final por preocuparse? ¿Sabe qué es la preocupación? Nosotros querer controlar algo que está fuera de nuestro control. ¿Cuántos han escuchado de la condición psicológica que se llama ansiedad? De trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de, de ansiedad generalizada, trastorno de, 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 ¿qué es? de, de trauma, todos estos tipos de trastornos que, que están vinculados a la ansiedad. Es algo, es algo tremendo, te afecta la forma de, desde que, ¿cuántos les pasa de que, por ejemplo, les da tanta ansiedad que se te quita el hambre? Dejan de comer. Yo tengo el otro problema. ¿Verdad? Después de 15 veces al refrigerador, digo, espérame, esto no es hambre. Es ansiedad. 
Empieza a afectar nuestro, nuestro, nuestro sueño Empieza a afectar nuestro apetito Empieza a afectar en cómo funciona No nos podemos enfocar nos podemos, no, nos podemos, no podemos pensar No podemos funcionar Tenemos miedo de todo lo que puede suceder Y si pasa esto Después va a pasar esto Y después va a pasar esto Y después va a pasar esto Y luego va a pasar esto Y, luego va a pasar, y, y así nos vamos Y no podemos estar aquí y ahora No podemos verdaderamente disfrutar Cuando vienen con Jesús, tus discípulos le preguntan, Señor, ¿cómo debemos de orar? Y les empieza a decir cómo deben de orar. Y luego les empieza a hablar de cosas tremendas. En Mateo capítulo 6 les dice, no se preocupen, no se preocupen. Mateo 6, 25 dice esto. Por eso les digo, no se preocupen por su, por su vida qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tienen la vida más, no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana está arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Ven lo que está diciendo aquí Jesús? No se preocupen. No se preocupen, no tengan miedo, no estén asustados, no se enfoquen en que me falta esto, me falta esto. El Señor va a proveer. No estoy diciendo que dejen de trabajar y esperar que todo lo que haga del cielo, pero Él va a abrir puertas, Él va a proveer de una manera o de otra. Tenemos que estar asegurados de que Él, buscarlo primeramente a Él. Queremos tener esta, este agradecimiento, queremos ver la bendición, tenemos que estar agradecidos con Él. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque he aprendido, eh, si nos vamos un poquito más atrás, he aprendido a vivir en hambre y a vivir en abundancia. He aprendido a estar a gusto cuando me faltan y cuando tengo muchísimas cosas. He aprendido a estar en todo lugar, en toda situación, he aprendido a estar bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque sé que Él es mi proveedor. Amén. Ahí es donde verdaderamente vemos su Misericordia y vemos su bendición Vamos a ponernos de pie mis hermanos Para concluir el día de hoy Mire lo que, lo que viene en este pasaje Y me encanta Si usted, no sé si usted haya, haya algún día estudiado Los nombres de Dios Los nombres que vienen en el hebreo En el, en el antiguo testamento Como los distintivos Los nombres que se le, que se le otorgan al Señor ¿verdad? Y hay uno 
que sobresale muchísimo. Jehová Jiré, ¿verdad? Adonai Jiré. ¿Sabe qué significa? El Señor es mi proveedor. El Señor provee. Y donde está este pasaje bíblico, donde vemos esa palabra, ese, ese, ese tema, es un tema profético, es un tema que habla de la provisión de Dios. Es un tema donde un hombre tenía un deseo muy grande. Él y su esposa tenían un deseo grandísimo. Era lo más valioso para ellos. ¿Sabe qué era? Tener un hijo. Él tenía ya casi 90 años. De hecho, cuando tuvo a este niño, tenía 100 años. Su esposa tenía 90. Y Dios les había prometido que iban a tener un hijo. ¿Y sabe cuánto se tardó la promesa en llegar? 25 años. Sí, hermanos. No 25 minutos. No de que no agarre el wifi, se está tardando mucho. Y nos desesperamos. 25 años después de que le dijo la promesa, fue cuando se cumplió. 25 años. ¿Cuántos saben que el Señor se mueve en su tiempo, no en el nuestro? ¿Cuántos saben que su tiempo y su plan es perfecto? Muchas veces nos desesperamos porque Dios me dijo esto, pero no está, no, no ha hecho nada, se me hace que Dios no existe. 25 años, mis hermanos. Escúchenlo bien. Y después de que nació, ¿saben de quién estoy hablando? De Abraham y Sara. El hijo de la promesa. De hecho, Dios le había prometido tantos hijos. Tanta descendencia que si, si uno pudiera contar las estrellas, si uno pudiera contar los granos de la arena, no podrían. De esa, de, de esa, de, de tantos así serían los hijos, los descendientes de él. Y no podían tener un hijo. 25 años después lo tuvieron. 14 años más adelante de tener este hijo tan esperado, tan querido, tan amado. Dios le dice a Abraham. Quiero que te levantes temprano Tomes a tu hijo Y vayan a un lugar que les voy a demostrar Porque voy a pedir que lo sacrifiques En el altar Y vemos algo tremendo o sea, Es algo que me imagino que Que Abraham Lo tomó completamente por sorpresa Pero miren la fe de Abraham Vemos que dice, al próximo día, temprano por la mañana, se levantó Abraham y preparó su asna y preparó a sus, a su, a su, a sus servos y preparó a su hijo y se los llevó y se fueron al monte Moría. Y miren lo que dice Génesis 22.6, este es un momento tan difícil. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo Y los dos siguieron caminando juntos Isaac le dijo a Abraham Padre, dime hijo mío Aquí tenemos el fuego y la leña Continuó Isaac Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínense Tener que contestar esa pregunta Sabiendo lo que estaba pidiendo Dios 
¿Dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar de señalado por Dios, Abraham construyó un altar y lo preparó, preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a, su único, a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en el matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de a su hijo. A ese sitio Abraham le puso el nombre Adonai Yireh. El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice en un monte provee el Señor no sé si usted entiende la profundidad de lo que estaba lo que está sucediendo aquí el antiguo testamento siempre es una sombra de lo que vemos en el nuevo le está pidiendo algo tremendo le está pidiendo a Abraham que sacrifique al hijo, que sacrifique al hijo inspirado al, al, al hijo prometido y lo toma la obediencia y lo pone porque para Abraham su relación con Dios era más importante que cualquier otra cosa lo extendió sobre ahí y estaba a punto de sacrificar a su hijo inmediatamente Dios lo detiene y voltea y ve un carnero enredado ¿qué es lo que le dice? el Señor proveerá otro cordero ¿verdad? ¿dónde está el cordero? el Señor proveerá pero no era tanto que había un corderito ahí atorado y esa era la respuesta ya no tuvo que sacrificar a su hijo ¿cuántos saben que esto es parte de una profecía más grande? porque en otra colina en otra montaña a unos cuantos kilómetros de ahí esa vez no se detuvo el sacrificio este no era el monte Moría este era el monte Calvario y ahí estaba el hijo único de Dios Jesús estaba crucificado en una cruz y esa vez no se detuvo el sacrificio el Señor proveyó un sacrificio el Señor provee y ese sacrificio es el que nos da vida ese sacrificio es el que nos deja entrar al Padre ese sacrificio es el que, el que nos, nos provee de todas las formas y puede suplir todas nuestras necesidades por eso siempre debemos de estar agradecidos con Dios porque muchas veces no le damos la importancia que se merece ese sacrificio por lo tanto hermanos les ruego tomando en cuenta esos sacrificios la misericordia de Dios para nosotros que entreguen su cuerpo como sacrificio vivo tenemos que cambiar mis hermanos tenemos que dejar de ser egoístas tenemos que enfocarnos en la fuente de vida.